0: Bienvenido al tercer y último episodio de la serie Finanzas para Emprendedores. En esta ocasión hablaremos del retorno de inversión. Iniciamos. Soy César Tánchez y estuve sumamente endeudado. Los pagos mínimos de mis tarjetas eran mayores que mis ingresos, pero logré salir de ahí.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y uno de mis pendientes para antes de morir es el volverme a tirar de paracaídas.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos honrar a Dios con el buen uso de los recursos que Él nos da para administrar, pero también poder tener lo suficiente para poder suplir las necesidades, gustos y deseos de, nuestras, de nuestra familia, pero más allá de eso poder tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que necesite tanto de una ayuda puntual. Así que bienvenido a este espacio si es la primera vez que nos estás escuchando o bien volverte a dar la bienvenida y agradecer esa reincidencia positiva en escuchar el programa cada semana o cada vez que tú estás expuesto a alguno de los episodios que tenemos para compartir contigo. Pero bueno, quiero darle paso a mi amigo y coanfitrión del programa para que también tenga el gusto, el privilegio de poderle saludar Mario López Alguero.
1: César, muchísimas gracias, amigos. Agradecemos un día más que ustedes nos prestan su atención. Estamos bendecidos realmente de que ustedes nos escuchen y por eso nos esmeramos tanto en generar un contenido de calidad eh, les recordamos y siempre les pedimos de que todo lo que ustedes nos escuchen con este contenido que preparamos con antelación y con mucho cariño, no pierdan la oportunidad de aplicar la regla del APC. Aprendan, practiquen y compartan, porque a la hora de compartir realmente cerramos el círculo donde nosotros no solo estamos interiorizando, sino que le estamos brindando valor a todas las personas con las que interactuamos. Este día estamos cerrando una serie más, César, increíble. Yo no sé cuántas series hemos hecho ya, realmente han sido muchas. Cada una se vuelve un reto más porque tratamos de dar contenido que sea diferente, que sea de valor y principalmente que sea de ayuda para ustedes a poder trascender financieramente. Esta serie es la de finanzas para emprendedores y hoy cerramos con uno que aunque suena raro el nombre de cómo lograr conseguir retorno, cómo identificar un retorno en la inversión, se han dado cuenta de que esto es un análisis que vamos a aplicar de cómo deberíamos de evaluar cada vez que vamos a comprar algo que se considere un activo o que sea un, una inversión realmente en todo, cualquier tipo de índole a nivel profesional o personal. Así que estamos muy entusiasmados, César, de darle contenido a nuestra audiencia en un programa más de trascendencia financiera.
0: Así es, estamos llegando, como bien mencionabas, al cierre de la serie Finanzas para emprendedores con el tema o el episodio que tenemos a tratar, que será el retorno de la inversión, con ese cerraremos esta esta serie. La verdad que ha sido una serie muy interesante en el cual hemos todos aprendido mucho, incluyéndome o poniéndome en primero en la lista de aprendizajes y esperamos que pueda serle también de ayuda eh, todos de alguna forma estamos a veces pensando con el tema de emprender, de poder poner un negocio y como lo hemos repetido durante toda la serie, eh, uno de los catástrofes financieros más grandes que un individuo puede hacer es cuando hace mal un emprendimiento. Cuando con una buena intención, con un buen deseo de poder proveer de mejores alternativas para su familia, eh, no se toman en cuenta a veces errores muy, muy, que eran fácilmente evitables y tomamos decisiones que son difíciles y malas. Y obviamente esto nos contrae problemas financieros personales severos. Ese es el objetivo, poder dar esas herramientas, en este caso específico financieras, para poder tener en consideración. Si usted es una persona que nos está escuchando recientemente y está pensando en emprender o está en ese proceso de emprendimiento, también le aconsejamos que busque en los podcasts de Trascendencia Financiera una serie que hicimos en conjunto con Mario también que se llamaba Antes de Emprender. Y ahí vamos a ver muchos temas comerciales, muchos temas de planificación, eh, otro tipo de temática que no es la que estamos cerrando en esta serie. Así usted puede ir teniendo poco a poco una enciclopedia para poder aprender, para poder poner en práctica y para poder compartir. Así que ayude, ayúdenos, ayúdenos, ayude a su entorno compartiendo este mensaje. Si usted puede, envíeselo a un amigo, envíeselo a un pariente, envíeselo a sus grupos de WhatsApp. A veces enviamos cosas que no son tan relevantes. Te voy a contar algo, Mario, que me ofendió. Eh, <risa> okay. Te voy a contar algo que me ofendió mucho. Eh, con mi hija estábamos eh, conversando, ah, estamos aprovechando de hacer bicicleta para poder conversar un poco y me dijo, mira papá, ¿puedes creer que en YouTube hay un video de cómo hervir agua y tiene 11 millones de views? Y a veces uno se esmera, dedica horas para un contenido de valor y a veces eh, no llega el mensaje a donde debería llegar. Entonces, si compartimos cómo hervir un agua, cómo hervir el agua... Yo creo que vale la pena, ¿no crees Mario? También de poder compartir aquellas cosas o consejos que puedan ayudar a más de alguna persona a mejorar en su vida.
1: Totalmente. Estoy sorprendido y también indignado. Con parte. Es que no puedo creer 11 millones de vistas en cómo he mirado. ¿Quieres Pero que bueno, te diga otro peor? Idea. ¿Quieres que te diga
0: otro peor? Te voy a decir bueno. otro peor solo para que termine la indignación completa. Y me dice mi hija, mira, solo es, solo es el colmo, me dijo, que habría en YouTube un video de cómo ver un video de YouTube. Porque para ver un video, para tener un tutorial, para ver un video de YouTube, ya estás viendo el video. ¿Y qué crees? Hay uno que tiene 60 mil vistas de cómo ver un video de YouTube en YouTube. Entonces, okay. amigos, si estamos colaborando en enviarlo, aunque sea por relajarnos, vale la pena, ya sea este o cualquier otro buen contenido, que usted comparta cosas que valgan la pena, Mario.
1: Y te diría una cosa, es interesante ver de que a veces suponemos que las personas o nosotros mismos conocemos de todo lo que queremos saber y la verdad es que a veces tenemos, yo soy una persona que busco constantemente en YouTube temas como por ejemplo configuraciones de software, o temas, por ejemplo, para cuando tengo alguna pieza que no sé cómo, cómo poder, ahorita que recientemente eh, recuperé, le puse batería a uno de mis relojes y realmente no tenía ni idea de cómo configurarle la hora. O sea, suena lógico que supuestamente solo es de sacar el pincito y darle vuelta, pero este no es así. Me fui a YouTube y fui a investigar. Así que si ustedes nos están viendo, pueden ver posiblemente en el reprise de, nuestros, de nuestro podcast eh, antes de emprender. Si ustedes quieren aprender y evitar ese problema tan grande que es meterse en problemas financieros personales por hacer un emprendimiento, creo que estas dos series van a ser de las básicas que deberíamos de poder pues, bajar a nivel de podcast. Así que nos tiene muy entusiasmados, y le voy a ser sincero, esto de, de las, cuando le contamos en algún momento a ustedes que con César estamos haciendo varios emprendimientos, siguiendo la filosofía que estamos aprendiendo con ustedes, nos damos cuenta de que lo que nos ha funcionado muy bien, y es una característica que nos han dicho muchos de ustedes, es que tratamos de hacer todo simple, práctico y relevante, y eso es lo que nos gusta, es que no tratemos de, de ser muy complejos, o sea fórmulas para medir el retorno de la inversión hay muchas, fórmulas para poder medir la contribución marginal el margen y lo que vimos en la serie, hay muchas, pero hemos tratado de hacerlas más fáciles y más simples para ustedes.
0: Así es a manera que sea fácilmente entendible usted puede tener un concepto eh, miles o millones de conceptos en internet pero quizás a veces eh, no lo podemos comprender y esa es una buena parte del tiempo que dedicamos para poderlo hacer como nos gusta decir en trocitos uno y plasticina 2. bien fácil bien bien fácil así que qué te parece Mario si ya formalmente damos inicio a la temática que tenemos el día de hoy que es el retorno de la inversión antes de entrar en, en conceptos, porque vamos a ver un poco conceptos de importancia, Fórmulas. beneficios, eh, qué hacer antes de invertir y demás. Eh, hay, un, hay una premisa que me gustaría dejarla. Quiero ver si vos la compartís igual. Pero cuando hablamos retorno a la inversión, vos mencionabas, Mario, el tema de de si vale la pena o no, como ya vamos a ir entrando a hacer algún tipo de, de inversión particular o de compra de algún artículo y demás que vamos a ir viendo poco a poco. Pero esto no solo es dinero, también es tiempo. O sea, ¿vale la pena dedicar este tiempo? Porque el tiempo tiene, tiene un costo, tiene un precio. Sí. O sea, que el que usted dedique una actividad a Netflix, por ejemplo, significa que dejó de hacer una actividad productiva para dedicarle tiempo a ello. Y eso significó en dinero X. Entonces, nosotros comenzamos a verlo todo a, a través del lente del retorno de la inversión. Y yo tal vez mi premisa, y quiero ver si la compartís, la amplías o descartás o antagonizás cualquiera de todas ellas, el, el poner una frase, ¿vale la pena?, es como un filtro, ¿verdad? O como se diría en inglés, ¿is it worth it? Es decir, el retorno de la inversión ¿vale la pena? A cualquier cosa que usted quiera hacer, ese es su retorno a la inversión, hacerse esa pregunta. No sé si querés ampliar o diferir.
1: Mira, yo creo que estamos claros de que el activo más preciado que tenemos no es el dinero, es nuestro tiempo. Y acaba de, de darle en el, en, en el toque más importante que debe existir a la hora de evaluar una inversión y es que no solo es el retorno del dinero invertido, es más aún el tiempo. Y amigos, yo les voy a decir una cosa. Cuando nosotros hacemos nuestras planificaciones con César de los emprendimientos, realmente lo que estamos buscando es tener el mejor retorno en nuestro tiempo. Más que el dinero, porque miren, yo sé que unos, el, el, todo, cuando hablamos de trascendencia financiera es un reto manejar dinero, es un reto de evaluar y es una constante lucha eh, en, en estar concentrados y enfocados. Pero yo sí los invito y los reto a que ustedes evalúen ¿Cuál es el retorno del tiempo que le asignan a cada actividad en su vida? No solo estoy hablando de retorno monetario, el retorno familiar, el retorno al tiempo en la familia, es un retorno de una satisfacción que no, es, no se puede cuantificar. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado que a veces le pasamos una hora en las redes sociales que fue totalmente improductiva o lo hubiéramos podido utilizar para otra cosa. Pero más aún, a veces le asignamos tiempo a actividades que no nos generan ningún tipo de retorno. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tener una comida con una persona que es tal vez un amigo, que es los clásicos amigos que nos drenan de energía, que siempre son negativos, que solo están contando cosas negativas. Ustedes se dan cuenta el tiempo que le asignaron a ese, el retorno que van a tener esa hora que le asignaron a este amigo. Va a ser negativa porque no les generó un retorno. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Así es. Y sí. a veces ese retorno, porque a veces puede pensar de que, por ejemplo, con Mario y Alex, que usted ya vio que tenemos buena amistad, eh, usted pensará, ah, no, ellos solo hablan de astrofísica y de cómo puede el, el comercio del mundo. Una buena carcajada, un buen momento agradable. Ese es un buen retorno de la inversión del tiempo invertido, un momento de descanso, un momento de relax. Pero todo eso es lo que nosotros tenemos de alguna forma que considerar en la ecuación. Así que el programa de hoy va a ser obviamente enfocado a las finanzas para emprendedores, pero más importante que eso es que usted lo tome como un punto de referencia, un filtro para todas las actividades que, que usted haga. Que se haga esa pregunta, que va a ser la pregunta que vamos a estar constantemente subrayando el día de hoy y le animamos a que usted lo haga en todas sus actividades, ¿Vale la pena? ¿Vale la pena esta, hacer esta actividad? ¿Vale la pena este am, eh, amigo? ¿Vale la pena el tiempo invertido en este? O sea, que usted se haga la pregunta y si la respuesta es sí, fantástico, porque significa que usted ha analizado el retorno de la inversión sobre esa actividad en tiempo, en dinero, en relaciones. Póngale el apellido que usted desee. ¿Pero qué te parece, Mario, si arrancamos? Ya con el concepto, con alguna conceptualización del tema del retorno de la inversión, que por cierto usted lo va a encontrar comúnmente en cualquier parte del internet por las siglas ROI, que es un es un um, ac acrónimo o un acróstico sería de la de, de, de la palabra en inglés o la serie de palabras en inglés return of investment o retorno de la inversión.
1: Yo solo tal vez quisiera hacer un comentario rapidito por una historia que les quisiera contar del retorno a la inversión, que es muy, y tenemos que tener mucho cuidado con el emprendimiento. Y César, tú sabes de que cuando empezamos a hacer un emprendimiento, eh, queremos hacer de todo. Queremos empezar a vender, queremos diseñar el producto, queremos empezar a ver las finanzas, queremos ver producción. Y una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, y es la, por eso es tan importante este concepto de retorno a la inversión, es que el tiempo de nosotros es preciado. Y por ende tenemos que priorizar qué son las cosas que mejor retorno van a tener en el corto, mediano y largo plazo. Por eso es que el retorno, y como concepto que le estamos hablando ahorita, es una métrica usada para saber cuánto la empresa o la persona ganó a través de la inversión de dinero, de tiempo o de producción que ha tenido. Te voy a poner un ejemplo que es una de las cosas que me gusta mucho. Y es y eh, Tuve la oportunidad de entrevistar en un evento que tuve hace un par de años, con, te diría tres de los emprendedores más grandes de Guatemala. Y les hicimos una pregunta. De todos sus emprendimientos, ¿qué es lo que ustedes más se arrepienten de haber realizado? No los éxitos, sino que se arrepintieron. Y la respuesta tiene que ver mucho con el retorno de la inversión. Lo que nos contestaron los tres, y por separado, y fue muy interesante, fue haberle mantenido un producto o una empresa, más tiempo de lo que realmente su retorno valía la pena. ¿Por qué? Mm. Porque es que ese, ese producto, yo era mi bebé, fue con el que empecé, fue el que me generó muy buen retorno, pero ahora ya no lo está generando. Y los tres dijeron lo mismo, haber mantenido un producto, un servicio, una empresa, más allá de lo que realmente valía la pena su retorno. Mira qué interesante.
0: Inclusive voy a ampliar un poco con una experiencia personal en la cual estaba conversando con una persona que, que no se lo he dicho, ni él se considera tampoco, pero lo considero un mentor y en cierta oportunidad le estaba comentando de un negocio en el cual estaba, llamemos, siempre estaba al borde de realizarse, siempre pero estaba constantemente buscándolo, me fallaba algo, me pedía otra cosa, fallaba algo, me pedía otra cosa y estábamos en ese ciclo que no se terminaba de concretizar. Entonces me acerco con esta persona a la cual respeto mucho su opinión y le cuento la historia y, me, y me, luego de escucharme de todo mi vaivén de actividades que había tratado para cerrar este negocio me dijo algo muy sencillo, que me cayó mal, para variar cuando las cosas son certeras, usualmente caen mal. Y me dijo, muy fácil, me dijo, busca otro mejor. No, yo creo que no me entendiste, le dije. O lo que pasa es que estoy muy cerca, le he invertido una cantidad de tiempo, recursos y demás, y quisiera ver si hay algo que yo no esté viendo. Y volvió a repetir la misma frase, y me dijo, busca otro. ¿Y cuánta razón? Hay veces nosotros incluso no medimos toda la, todo toda el, el gasto de recursos, de tiempo, de oportunidades que si las hubiésemos o si las utilizáramos de forma diferente en otro tipo de proyectos, en otro tipo de personas eh, y demás, podríamos tener un retorno de nuestra inversión mucho más favorables. Porque a veces lo que estamos es que ya estamos muy cerca. Es que ya, ya lo... O sea, comenzamos a tomar una serie de decisiones no basadas en el retorno que nos puede proveer, sino en la cantidad de esfuerzo que le hemos puesto. Y esas son dos cosas totalmente diferentes. Yo lo aprendí a las malas, si usted se da cuenta, ¿verdad? Pero hoy día le puedo decir, ya transcurrido el tiempo, fue un excelente consejo. Porque me estaba robando mi tiempo. O sea, no la empresa, no, sino ese proceso me estaba robando la oportunidad de buscar mejores clientes u otras alternativas que me fueran más rentables en lugar de estarlas dedicando a un área que no era, o por lo menos no estaba siendo productiva.
1: Bueno, si te recuerdas cuando, creo que en alguno de los episodios pasados hablamos del concepto de economía del comportamiento. Y en este proceso, y es más amigos, si ustedes pueden investigar de este concepto de economía del comportamiento, es fascinante. Esa me lo, me lo presentó y la verdad es que yo me quedé, muy entusiasmado de seguir aprendiendo. Y ahí explica un concepto que César acaba de mencionar, que es muchas de las personas prefieren no perder que ganar. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estuvimos dedicándole mucho tiempo y mucho tiempo a un proyecto, a un proyecto, un proyecto, y le, como menciona César, nosotros tenemos esa inercia de seguir luchando porque posiblemente en el siguiente esfuerzo lo voy a lograr, en vez de pensar con este mismo tiempo, ¿cuánto podría estar haciendo haciendo otras cosas? Y eso es exactamente la filosofía de muchas personas con los juegos del azar. Es que en la próxima voy a ganar. En la próxima voy a ganar. Y no gano y no gano. Entonces, en vez de estar pensando, en vez de dejar estos juegos del azar, voy a ir a trabajar y generar realmente algo positivo. Sigo con esa lucha. Y amigos, esto suena muy fácil, pero la verdad es que es muy difícil cuando uno le ha dedicado tanto tiempo a algo, soltarlo. Esto nos ha pasado y ese es uno de los errores, César, que creo que si hay algo que se van a acordar del tema de retorno a la inversión es esto, y eso es importantísimo. Amigos, pensemos, cada minuto, cada centavo que nosotros estamos asignándole algo, ¿es para ganar o es para continuar luchando a ver si no pierdo más? Incluso
0: ya que hablaste de temas de inversiones, hay una frase en inglés que se llama cut the losses que es uh -huh. cuando miramos que comienza a caer las pérdidas, 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 las cortas. Dice, ya no continúan más. Es sí, pero perdí. Sí, pero si nosotros continuamos un ciclo sin hacer nada, lo único que va haciendo es agravándose el problema. Entonces, nosotros cuando hablamos o vemos este, estos ejemplos que acabamos de poner, y quiero tal vez ampliar sobre lo que, el ejemplo que dio Mario de los, de los tres emprendimientos, tres empresas que tenían ese denominador en común, es que el retorno de la inversión no es macro, o sea, no es, únicamente, no es únicamente macro, es decir, el retorno de la inversión de la empresa, no, el retorno de inversión del producto, el retorno de inversión de la de persona la contratada, uh -huh. de, de, la, de la persona, de, de la máquina, como dice, de la campaña de publicidad, del tiempo invertido en el gerente en viajes, o sea, es decir, eh, esto lo tenemos ¿Vale que ver. la pena. ¡Vale la pena! Hoy esta, te cuento brevemente, Mario. Estaba conversando con una persona que me decía que él, antes de la pandemia, normalmente tenía que viajar una cantidad de tiempo bastante pronunciada, viajando de un país a otro. Eh, te, te puedo decir que te gana. Imagínate, tenía que visitar todos los países de México hasta Argentina dos veces al año, como mínimo, cada uno de esos países. Entonces, imagínate la cantidad de viajes. Y tras la pandemia, pues obviamente eso se ha limitado. Y no crees vos que todo tipo de empresa hoy día, y lo platicaba con Alex Crow por cierto, le decía, vos crees que cualquier empresa ahora va a decir, ¿vale la pena seguir ese patrón de viajes? ¿No se podría seguir obteniendo digital. iguales o mejores resultados con la mayoría, no digo todas, pero la mayoría de reuniones a través de, de reuniones digitales? Y esto, y esto es algo que realmente cuando lo vemos, el retorno a la inversión o el vale la pena sí, a todo aspecto deja de ser muy macro. Comienza a ser li literalmente microsegmentado.
1: Inclusive te diría de que esa es una de las cosas que recientemente estuvimos platicando, César, que vamos a empezar a hacer en uno de nuestros emprendimientos una campaña digital. 50 quetzales dólares, lo que usted utiliza de denominación, que le meta a Facebook. ¿Cómo está midiendo su retorno a la inversión? ¿Le está generando retorno? O, inclusive, y solo voy a hacer un paréntesis, likes... O, o, o forwards no son retorno de la inversión, ¿verdad? O sea, retorno de la inversión significa le metí tiempo y qué beneficio obtuve. Ya vamos a entrar a la fórmula financiera, ya vamos a entrar a los factores que implican ese retorno y cómo medirlo. Pero de una vez les ponemos a preguntar a ustedes en su emprendimiento, porque esta es una serie de finanzas para emprendedores, en su emprendimiento tienen que evaluar, si tienen, Dios quiera, dos opciones de diferentes emprendimientos. La primera pregunta es, ¿Cuál vale la pena más a través del retorno a la inversión?
0: Inclusive, como una continuidad de concepto en el tema del retorno a la inversión, es que el retorno a la inversión nos permite planificar metas basadas en resultados tangibles. Tangibles. Uh -huh. tangibles. Oiga bien, a este esto lo vamos a ir despacio. Le va a no son sueños,
1: tangibles.
0: Oigo, planificar metas en base a resultados tangibles y entender si vale la pena o no tomar acción. Y, mire, si usted logra sacar este, este, este concepto tan sencillo de tres pasos, planificar resultados tangibles para poder decidir acertadamente hacer algo o no. Le digo, yeah. ¿cuántos problemas de malos emprendimientos, de malas decisiones financieras empresariales, incluso malas decisiones financieras personales, nos evitaríamos si nosotros tuviéramos estos tres elementos que nos faculta el retorno a la inversión, Mar.
1: Así es. En, y por ejemplo, eso lo platicamos también cuando estábamos hablando de si vale la pena, por ejemplo, financiar un emprendimiento con tarjeta de crédito. O sea, ¿vale la pena...? tiene que ver de que ese emprendimiento debería generar muchísimo más que un retorno de una tarjeta. Y sabemos que los retornos de las tarjetas son altos. O por ejemplo, yo te voy a poner otro ejemplo rápido. A veces nosotros creemos de que porque yo quiero estar en esta industria, y la respuesta es, pero vale la pena. Por eso es que esa palabra que pusiste, porque eso la pusiste vos en el programa, es tan clave. Y el retorno se basa en eso. Y yo te diría que ahorita vale la pena que mencionáramos cuál es la fórmula para que en el siguiente segmento lo expliquemos a detalle. Si quieres lo voy a explicar y lo oh, no, mencionas favor, vos y, y lo platicamos.
0: No, dale, dale.
1: A ver, el retorno de la inversión es algo que y mucha gente quiero que tenga cuidado porque muchas veces el retorno de la inversión uno cree que es cuánto de ventas tengo versus cuánto fue lo que gasté y no es así. Quiero que piensen como que estuvieran comprando una máquina nueva. Y esa máquina se tiene que medir con cuánto me va a generar del aumento del margen o la utilidad. Si usted no sabe qué es margen y utilidad, puede escuchar los dos episodios anteriores donde lo platicamos bastante con Alex y con César. Pero es cuánto adicional me va a generar dividido la inversión realizada. No es... Bueno, vamos a hablar que en algunos momentos puede ser mantener, pero realmente la mayoría de las veces es retorno a la inversión es... ¿Cuánto más voy a generar en utilidades o margen dividido la inversión realizada?
0: Inclusive le puedo decir que una vez efectuada esa fórmula, si el retorno es cero, hablamos cero, al menos usted está intentando algo, al menos está aprendiendo algo, al menos está dando un paso para ver si algo funciona o no funciona. Entonces, incluso tener el factor cero ya es bueno. Eh, estábamos comentando con ese emprendimiento que tenemos en conjunto con Mario, eh, haciendo este análisis, o sea, porque es una inversión importante la que tenemos que realizar. Y obviamente, pues usted imagínese la cantidad que queda, pero usted me dice ahorita 100 dólares, para mí es importante. Pero, para todos. Pero el, esa inversión va a requerir de nosotros un esfuerzo financiero importante. Y esa es la pregunta: ¿cuánto es nuestro retorno de la inversión esperada? De hecho, es una respuesta que a este momento estamos esperando el proveedor que nos va a ayudar a este servicio decirnos qué podemos tener de expectativa de retorno por cada dólar, por cada quetzal, por cada libra esterlina invertida. Y eso es algo que usted, amigo o amiga, tiene que preguntarse, porque no es, ah, dicen que es bueno y metámosle a ver qué sucede y será que...
1: Bueno, Uf. como diría Jerry Maguire, show me the money, enséñame el dinero. Solo quería hacer un punto antes del siguiente corte es, el punto cero que acaba de mencionar César es el punto equilibrio. Es cuando por lo menos lo que me generó adicional está pagando la inversión. Ese punto de equilibrio es bien importante que lo conozcamos tangiblemente. Por eso esas palabras le hemos dado vueltas. Vale la pena, tangible, el retorno hasta de tiempo. Porque esas cosas son las que vamos a hablar el, en este episodio y espero que les entusiasme a ver cómo es que se mide esto y qué criterio voy a tomar para saber qué pasa una vez que tenga el retorno de la inversión claro
0: así es, ya vamos a ver ahora un poco la importancia beneficios y algunos consejos para antes de invertir, todavía tenemos bastante que compartir con usted queremos animarle a que usted pueda ser parte de la comunidad de trascendencia financiera enviándonos un mensaje al whatsapp más 502 59 42 recuerde de guardar ese número en sus contactos, de lo contrario no recibirá información de nuestra parte, ¿Qué puede recibir para recibir el podcast, para que usted lo pueda escuchar nuevamente y ayudarnos a compartirlo, adicional a que Usted aprende y practique, así como cualquier noticia que consideremos relevante, como enviarle la infografía, del programa y demás. Así que lo dejamos que usted nos escriba mientras escucha mensajes importantes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecerle el favor de su audiencia. Mi nombre es César Sánchez, estoy en compañía de Mario López Alguero y jefe en los controles, agradeciéndole que usted pueda ser parte de la comunidad de trascendencia financiera. Quiero contarle que usted ya lo es y por qué lo es, porque está dedicando usted tiempo y recursos para podernos escuchar. Así que queremos hacer que su retorno de la inversión sea por demás positivo para su vida.
1: Así es. Entonces, ahora vamos a hablar de la importancia del retorno a la inversión. Pero antes estábamos hablando con César en el intermedio, mientras ustedes escuchaban esos mensajes importantes, que existe también un concepto que no lo, que no lo platicamos, pero vale la pena. Y se los voy a mencionar con un ejemplo. Dentro de las oportunidades, cuando ya me retiré de un mundo corporativo, y empezamos a evaluar temas de emprendimiento, posiblemente nos pueden salir varias oportunidades. Y uno de los criterios que, aunque no lo hemos discutido, es clave, es también medir el retorno a la inversión en el tiempo. Puede ser que hay algunas cosas que puedan generarte un retorno a corto plazo, otros que sean a mediano plazo y otros a largo plazo. ¿Qué significa corto, mediano y largo plazo? Corto es inmediato esta semana, este mes, mediano es tres a seis meses, largo plazo, ahora es un año. Antes planificábamos el retorno a cinco años, pero ahora ya sabemos que con toda la volatilidad que existe en nuestro mundo y en nuestra vida, pues posiblemente ahora, por eso es que me da risa que los presupuestos, aunque son anuales, se evalúan cada, casi que cada mes o cada trimestre. Tenemos que tener mucho cuidado de que cuando nosotros empezamos a invertir tiempo en algún proyecto, no solo tenemos que ver ese retorno, y aquí voy a utilizar una frase, César, que mucha gente que me conoce la ha escuchado de mí muchas veces, que dice, debemos de hacer lo que debemos de hacer para que podamos hacer lo que queremos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo de tratar de encontrar un balance entre lo que me genera retorno a corto plazo porque hay que pagar las facturas, hay que meter a los niños al colegio, hay que hacer muchas cosas. Es nuestro trabajo, por ejemplo, pero podemos invertir un poco de tiempo para lo que nos va a generar a mediano o largo plazo. Si no tenemos ese balance, puede ser que nos descapitalicemos rápidamente, no tengamos para pagar el día a día porque estamos invirtiendo todo al mediano o largo plazo. Entonces, ese balance es también importante en el tiempo como nosotros hagamos esa definición de inversión.
0: Y creo que esto es algo muy importante. Eh, usted, amigo amiga, podrá decir, no, entonces tengo que tener un ciclo de retorno a la inversión sumamente rápido. Si sí, y no, eh, si sí, no, por ejemplo, le voy a poner, eh, le voy a citar un ejemplo muy conocido, que por ejemplo es en el caso de algunas de las empresas de Elon Musk, en el cual, por ejemplo, uno de sus productos más conocidos es Tesla, y Tesla tenía cualquier cantidad de años arrojando pérdida, en la cual estaba siendo financiado con capital propio y de inversionistas, pero el retorno de la inversión no era esperado a corto plazo. Había sido planificado para que el producto pudiera tomarse el tiempo necesario, calculado por supuesto de planificación, para que lograra llegar a una etapa de madurez que ese retorno a la inversión fuera lo suficientemente bueno como para compensar todos los años que no generó.
1: Valió la más, pena.
0: Sí, <risas> Tesla recientemente dio números positivos hasta el año pasado, estamos hablando 2020. Entonces, finales del 2020, ni siquiera podemos decir inicios del 2020. Entonces, hay proyectos, incluso el mismo otro proyecto de Elon Musk, que es SpaceX, es una drenadera de dinero el poder estar tratando de hacer estas aventuras espaciales, pero así está planificado el retorno de la inversión a largo plazo. Ahora, si usted me pregunta si usted, como bien lo decía Mario, usted no puede permitirse que sean dos años, cinco años, diez años para esperar un retorno de la inversión, pues sí, obviamente, esa es parte de su consideración del emprendimiento a realizar. Es decir, yo no puedo tener un espacio de tiempo tan largo, yo necesito un retorno en la inversión rápido. Entonces, ahí eso se vuelve un filtro para que usted en ese criterio, como bien lo decía Mario, un criterio de toma de decisiones de qué emprendimiento hacer. Porque si usted ve, por ejemplo, como el caso que le mencioné, que usted decidió vender ropa, voy a poner cualquier ejemplo, pensando en tener un retorno en la inversión rápido, y se pasa a ser mediano plazo y no hay retorno a la inversión? Es un momento de decidir, ¿ok? Esto está tomando más tiempo del que yo me puedo permitir. La pregunta es, ¿cambio algo de ese emprendimiento? ¿O me cambio de emprendimiento? Porque el ciclo que está tomando el retorno de la inversión puede literalmente afectarme de una forma hasta mortal al emprendimiento que estamos realizando.
1: Así es, y aunque lo que voy a decir no es una regla, es, es más una recomendación, es que lo que hemos visto, César, es de que muchos de los emprendimientos que rápido generan retorno, rápido pueden perderlo. Así es, un concepto como criptomonedas, volatilidades para arriba y volatilidades para abajo, versus una, una inversión que llevó su tiempo, tradicionalmente se mantiene más en el tiempo. Y digo tradicionalmente porque no quiero ser totalista, hay empresas que pueden mantenerse con rápido, llegan y rápido se mantienen. Hay otras que se llevan más tiempo y se mantienen y hay otras que llevan mucho tiempo y se caen. Ejemplo de esto fue un, inversiones que han hecho empresas de, por ejemplo, un hotel antes de la pandemia. Hizo una gran inversión esperando que esa misma infraestructura le durara 10 años y en la pandemia pues todo se cayó. Entonces es importante que siempre mantengamos ese balance de corto, mediano y largo plazo. Y, seamos, y por eso es que la palabra de toma de decisiones que mencionaba en el concepto César es tan importante, porque eso lo que nos va a decir es, ¿vale la pena mantenerlo? ¿Vale la pena invertirlo? ¿Vale la pena continuarlo? Y por eso es que, por ejemplo, el, el retorno de la inversión es un indicador bien interesante cuando se trata de calcular ese retorno en el tiempo, en la acción, en todo lo que nosotros aplicamos, es, y hasta en la inversión en dinero, o sea, se lo voy a poner tan sencillo, y César, como lo, lo hemos platicado en, el, en programas anteriores, retorno a la inversión en una, en una cuenta bancaria, pues es mucho más estable, es menor, en una criptomoneda es mucho más volátil, más riesgo. ¿Cuál ve la pena? Depende de cuál es el retorno que están buscando. También qué tanto de riesgo están dispuestos a manejar. Por eso es que el retorno a la inversión siempre va amarrado al riesgo. Más riesgo, Mínimo deberíamos esperar más retorno. Y así se maneja ese balance entre riesgo y retorno.
0: Así es. Eh, inclusive podemos, solo para sumar en, esa, en eso que mencionaba Mario, esa importancia que es el evaluar el ROI o el retorno a la inversión sobre cada acción que nosotros realizamos. También es importante saber que cuando nosotros queremos que haya un capitalista o hayan inversionistas que ingresen, para ellos va a ser muy importante, sino que quizás lo más importante, saber cuál va a ser el retorno de la inversión que van a tener sobre esa empresa. Usted puede decir, eso solo se oye en los Estados Unidos y eso es algo impresionante. Yo quiero decirles que curiosamente en uno de los proyectos que estamos trabajando, se nos han acercado personas diciendo en lugar de meter el dinero en el banco, queremos nosotros eh, invertir en X emprendimiento que tenemos en conjunto. ¿Por qué? Porque están considerando que su retorno de la inversión al Va colocarlo en alguno hacerse. de esos emprendimientos puede tenerlo más alto. No agradecemos esa confianza, pero le puedo, lo que quiero mencionarle más que, más que decirle de que qué bueno que crean en nosotros o que estén dispuestos a invertir recursos en algún emprendimiento que estamos haciendo es de que esto se está dando en una pequeña escala en una pequeña escala en la cual usted tiene un capital adicional en el cual usted cree que hay un proyecto que vale la pena, pues obviamente su parámetro va a ser o debiese ser el retorno de la inversión de ese capital. Porque volvemos a lo mismo. Aquí es mucho también que creo que lo podemos eh, comentar, Mario, es ese tema del costo de oportunidad. Es decir, yo tengo un capital, yo tengo un tiempo, yo tengo un recurso y el colocarlo en un lugar a otro significa que no lo voy a poder colocar en otro lugar entonces, yo tengo decir, que determinar... sí una
1: cosa, es Decirle que no a otra, ¿te acordás que esa expresión la hemos usado?
0: Efectivamente. Y el tema es: ¿a cuál le vas a decir que sí y a cuál le vas a decir que no? A la que te tenga el mejor retorno de la inversión por cada minuto, por cada dólar invertido.
1: Entonces, amigos, se dan cuenta de lo importante que es hacer una pregunta de, básica. Es cuando ustedes están analizando su emprendimiento, cuando estén viendo su empresa, cuando estén decidiendo si van a sacar una campaña de mercadeo o van a invertir en una nueva máquina, ¿cómo van a identificar que vale la pena o no? También tenemos que definir que esto, y aquí voy a utilizar un concepto que hemos hablado mucho, César, del interés compuesto. El interés compuesto es una forma de medir un retorno exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Al principio, ay Dios, no miramos que crezca nada la inversión, porque de 100 y tiene un 1%, pues es 101%. Entonces, eso no es nada. ¿Será que vale la pena? Y entonces la tentación también es de moverlo a algo que tenga mejor, eh, un costo de oportunidad más interesante. Pero hay que tomar en cuenta que eso en el tiempo va creciendo y va creciendo exponencialmente. Así que, amigos, primer tarea que les dejamos, evalúen su, su tarea empresa actual, qué tanto retorno lo tienen. Si no sabe qué retorno están teniendo, tengan que tener mucho cuidado. Porque ahí significa de que ustedes pueden estar dedicándole mucho tiempo ¿Alguna actividad que no le está generando lo que ustedes están esperando?
0: Inclusive ahora usted ya va a tener un poder de negociación avanzado. De hecho, quiero contarle que ya estamos trabajando una serie de sí. negociación. Así que espérela, ya estamos en el proceso de... de es la que y... le va a
1: encantar a César, que a es a el negociador a nato.
0: a Esa me va a gustar mucho, pero ya la andamos trabajando. Eh, pero usted va a ser un mejor negociador. Imagínense que llega un amigo, un cuñado, un conocido y le dicen, mira, tengo esta posibilidad de negocio y quiero ver si querés invertir en ella. Pues usted ya puede decir, bueno, ¿y cuál es el retorno esperado de inversión?
1: ¿Y cómo me lo garantizo?
0: Ah, por supuesto. ¿Qué, ¿Y en qué plazo? ¿En qué tiempo vamos a poder tener ese retorno esperado? ¿En base a qué estás haciendo ese cálculo del retorno de inversión? Recuerdas, es una planificación con data tangible, con data tangible. No es, no, pero es que todo el mundo lo compra. No, ¿en base a qué? ¿Qué estudio has hecho? ¿Ya has vendido algo? ¿Saben el mejor ejemplo de esto? Tal vez, Mario, es el ejemplo de este programa de Shark Tank o tanque de tiburones. Ellos no están preguntándole que, ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que te gustaría lograr en la vida? ¿Cuánto has vendido? ¿Cuánto te cuesta la producción? ¿A cuánto le estás vendiendo? ¿Cuántas unidades has vendido? ¿Cuál es el retorno esperado de la inversión? ¿Cuánto dinero querés de mi parte? ¿Y cuánto voy a recibir yo de la mía para ver si vale la pena que yo invierta mi dinero en vos? Le hice un resumen del de tanque tiburones rapidito, pero ¿por qué usted no puede ser igual? Porque recuerden que son sus recursos o si usted aspira a que otros den recursos para usted, que usted tenga esa información que proporcionar.
1: Y eso creo que es una cosa bien interesante, César. Cuando hacemos un análisis de inversión a proyectado a futuro, todos sabemos que el futuro es incierto. Y lo más interesante a la hora de hacer un análisis de retorno a la inversión futura es cuestionar los supuestos. Es cuestionar los criterios. Por eso es que cuando nosotros hacemos un análisis, y les digo por un ejemplo, cuando me ha tocado acompañar a algunas personas a hacer evaluaciones de empresas, porque quieren, pues básicamente, comprar una empresa o vender su propia empresa, lo más difícil de la discusión entre el comprador y vendedor son los criterios utilizados para evaluar dicha empresa. En pocas palabras, no es lo que yo creo que vale, es lo que otra persona está dispuesta a pagar. Y esos son los criterios que tenemos que cuestionar a la hora de que nos dicen, mira, invertí este negocio, es seguro. Seguro para quién. Sí,
0: cabal, te voy a decir seguro, no, hay, no es nada, pero sí, es, es seguro para alguna parte
1: sí, o seguro vas a perder y te estoy, metiendo, estoy tratando de, de jalar O sea, son cosas que tenemos que cuestionar muchísimo porque el medir ese retorno es todo, Todos los criterios son válidos o no, es que ustedes lleguen a un consenso de esos criterios Para evaluar si el retorno que usted espera y otra persona espera es el mismo
0: Usted tiene ahora una frase tuiteable, cuestionar los supuestos. Me gustó, muy buena frase. Es más, yo quiero decirle algo rapidito y eso significa que voy a tener éxito. El éxito en cualquier emprendimiento, si pudiéramos garantizarlo, ya no sería un emprendimiento. Yo quiero decirle rápidamente, yo estuve con una persona en un emprendimiento que tenía toda la lógica del mundo. Me presentó su plan de negocios, me presentó la rentabilidad que podía tener este proyecto, Creía que había una oportunidad impresionante de hacerlo y el proyecto fracasó. Pero eso es un riesgo calculado. No era un riesgo que uno dijera a saber qué va a suceder. No, teníamos la información, teníamos los números, el producto tenía sentido, el mercado tenía sentido, pero tal vez no era el momento, no era una serie de factores en los cuales no se dio lo que se esperaba. Entonces, aún así podemos fracasar, pero va a ser un fracaso que no me duele. Porque era, o sea, la data daba lógica de que era coherente hacerlo, pero no funcionó. Hay cosas que a veces no funcionan, ¿verdad? Pero me hubiera sentido muy mal si yo hubiera entrado como un simple entusiasta. No estoy menospreciando el entusiasmo, sino un simple entusiasta que no hace su debida diligencia.
1: Así es. Y César, inclusive creo que hay una diferencia muy fuerte entre el criterio de un inversionista, por ejemplo, en la bolsa. En la bolsa de valores, eso es lo que quieren. Yo invierto una cantidad de dinero en una, en una acción de una empresa y yo espero un retorno de esa acción. Sí, sí. Lo mismo es en criptomonedas. Más sin embargo, el criterio utilizado para una inversión en una empresa o en un emprendimiento es un poco diferente porque uno está buscando retornos posiblemente más a corto plazo versus el otro que puede ser uno más mediano y largo plazo. Al final del día, ambos quieren retornos. Los dos estamos claros de que queremos mejorar nuestro regreso. Inclusive, como mínimo, decimos punto equilibrio, que retorne lo que ya invertimos. ¿Pero por qué es que deberíamos de estar... o ¿Cuáles beneficios tenemos para medir entonces el retorno de la inversión?
0: Vayamos viendo algunos de ellos. La primera es justificar la inversión. O sea, ¿Vale decir, la
1: pena? No,
0: vale <risas> la pena. Es decir... Todo esto que estoy haciendo vale la pena. Y usted puede decir, pero yo no estoy en un emprendimiento. Yo ni siquiera estoy en un trabajo. Yo estoy en una organización que se dedica a dar alimentos a las personas necesitadas. Aquí está no. la respuesta a esto. Justifica el esfuerzo que usted está realizando por el número de platos de comida que usted ha podido facilitar al hambriento. Pero
1: y te estoy... lo voy a poner inclusive para ah. que sea más tangible para todos, César. O sea, si yo estoy en mi trabajo, por, por ejemplo, que supongamos que era el líder de un equipo ¿Vale la pena que este colaborador le dedique tanto tiempo a este proyecto? Si eres tú como persona, tú tienes que tener que dar unos resultados en tu trabajo. ¿Vale la pena que le dediques tanto tiempo a hacer otra cosa que no es exactamente lo que deberías de estar haciendo con tu trabajo? ¿Cómo es ese retorno a la inversión en tu tiempo? Por eso que esto es tan amplio.
0: Eso es sobrecalificado, es, es más grande que su puesto. Entonces, habilítenle un puesto donde el retorno de la inversión valga la pena para ese activo valioso que usted tiene en la empresa.
1: Eso se llama potencial, exactamente.
0: Así es, es el potencial que usted puede, obviamente. Si ve potencial, significa que mira la, el posible retorno de la inversión en salario en esta persona, como que usted puede, obviamente, ayudarlo a él y ayudarse a usted.
1: Te voy o, a dar bueno, solo dos ejemplos rapiditos porque me bueno, encantaron dale. y fue uno de los que a mí me, me realmente me hizo quedar mucha credibilidad en una empresa. ¿Tú sabías de que nosotros cuando yo entré a una multinacional, literalmente había lo que llamábamos la semana de rendimiento de cuentas? <coughs> Perdón, que decía cada semana, en una semana al mes, todo la corporativo nos sentábamos una mañana con cada gerente de cada país, en este caso era Centroamérica, para poder escuchar el rendimiento de cuentas de cómo les había ido su mes anterior. Yo les, bueno, entramos, me parecía una pérdida de tiempo tremenda, porque la verdad es que, o sea, que tanto como corporativo, sí hay que tener ese conocimiento de cómo es, le damos valor. Para hacerte la historia corta, le dije al presidente de la empresa, si podíamos implementar una metodología de reuniones efectivas para que en vez de que fuera una mañana por país, fuera una mañana por toda la corporación. Y que él me diera el equivalente al dinero que estábamos invirtiendo en una mañana para mis campañas de mercadeo dentro de recursos humanos. Le ahorré tres días, usamos uno y me invirtió a mi campaña uno. Eso fue mucho mejor retorno a la inversión en el tiempo. Y el otro fue, una vez me, me encantó de que estaba trabajando, esto sí fue hasta de trabajo hace mucho tiempo, de que entré a una oficina, entré a un nuevo trabajo y recibía 200 correos al día. Y 200 correos que cuando empecé a cuestionar, y un, nunca se me va a olvidar, un reporte de, de un margen de una de las unidades, y le empecé a, agarré, solo por hobby, agarré la trazabilidad de ese reporte. ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo miraba? ¿Quién lo aprobaba? César, una persona lo hacía y nadie lo miraba. ¿Cuánto tiempo le dedicaba una mañana al mes en hacer ese reporte? Una mañana. Y nadie lo miraba. ¿Ese tenía buen retorno la inversión el tiempo de esa pobre persona? No. Y no es porque se hacía antes así. Hay que estar cuestionando si la rentabilidad se mantiene en el tiempo.
0: Yo quiero contarte que en cierta oportunidad un administrador de la oficina hacía eso, hacía eso, hacía un reporte que era un reporte bien hecho, pero yo no lo miraba. Y, y, y le decía, mira, ¿y por qué lo haces? Porque es un reporte que considero importante y cuando querrás está disponible. Eh, sí, pero no lo veo, no me sirve. O sea, si no, 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 no vamos a poder accionar algo con eso, por bueno que sea, como bien decís, estamos perdiendo tiempo y estamos bajando nuestro retorno de la inversión en ello. Así que vale la pena, incluso como usted se da cuenta, hasta tareas de reportes. ¿Esto tiene algún retorno de la inversión del tiempo dedicado? ¿Sí o no? Y en base a esa respuesta, se quita. A ver, voy con otro beneficio más del retorno de la inversión, que es que nos quedamos con las mejores ideas. ¿Qué significa eso? Tengo estos recursos, tengo esta idea, tengo esta, esta inversión de tiempo, ¿qué puedo hacer con ella? Y comienza usted a ver toda la gama de posibilidades que podría hacer con esto. Y se opta por una. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Le dio permiso a su mente de ver incluso alternativas que si no tenía forma de medirlas de forma tangible, recuérdese, de forma tangible, quizás no las hubiera puesto ni siquiera en la mesa. Pero ya cuando usted se comienza a pensar, ¿vale la pena hacer esto? Ok, ¿y qué opciones tendría? Mire, abrió la oportunidad, la creatividad de ideas, de análisis y de repente decir, ¡ay! Esto no lo había considerado. Esto, esto tenía sentido. Por ejemplo, lo que hizo Mario, el ejemplo que dio Mario. Quizás los ejecutivos nunca habían considerado una forma diferente de hacerlo, porque esa es la forma en la que se había hecho siempre. Pero a la hora de que se abriera la oportunidad una propuesta, pues se, ya se tenían opciones para poder hacer un mejor uso del retorno de, de la inversión por tiempo o por dinero.
1: Inclusive yo solo te complementaría que es una excelente herramienta para priorizar. O sea, no solo es quedarse con las buenas ideas, sino para priorizar cuál es la más factible y cuál es la segunda más factible. ¿Verdad? Sí. Y el y beneficio, yo lo, yo lo menciono, es mantener a los creativos con los pies en la tierra. Miren, nosotros nos encanta, y ahí lo quise decir yo porque yo soy el primero que me pongo en esos zapatos, que me encanta andar soñando y pensando en mil cosas, pero la verdad es que al final del día lo que queremos estar claros es, miren, construir castillos en el aire es muy bonito, pero si no se vuelven una realidad no sirven de nada. Entonces tenemos que estar claros nosotros los creativos de que el retorno, o sea, y lo voy a poner, ¿sabes cómo lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo? A mí me encanta, y yo sé que esto a las personas de que son mercadólogos se van a reír, pero a mí, por ejemplo, no me gustaban todos los premios, bueno, vos, no me gustaban los premios que son de creatividad. Me encantaban, por ejemplo, los premios que se llaman EFI, que es sobre efectividad de la campaña. No es que tan creativa era, es que retorno tú, ¿valió la pena haber hecho esa campaña?, porque hacer campañas para ganar premios, perdón, pero los premios no nos dan de comer. Entonces, por eso no me gustaban los premios de creatividad más, o mejor dicho, no es que no me gustaran, me gustaban más los de efectividad, porque realmente te decía, y cuando yo fui jurado de los premios EFI por muchos años, y le voy a ser sincero, me encantaba, porque me encantaba cuestionar, y te lo voy a poner con un ejemplo, César Rapidín, yo fui uno de los primeros jurados en premios EFI en Guatemala para evaluar campañas digitales. Y te voy a decir, esa discusión de medir el retorno de la inversión, cuando yo le hablaba a los creativos y les decía, miren, explíqueme cómo puedo comparar una campaña de una telefonía con una campaña de una empresa de retail en temas de digital. Ah, es que subió el engagement, subió el, el, los likes, subió un montón. Eso no es retorno. Entonces yo, por supuesto, no, me, no fui el muy, el muy querido en, esa, en ese jurado porque le cuestioné. Al final es un tema de... Lo que acabo de decir, ¿cuánto generó de utilidad o de margen? ¿Cuánto, ¿Cuánto me costó? Y si ni siquiera lo miden, ¿cómo lo van a saber?
0: Es más, te voy a decir, voy a hacer catarsis porque dije, hablaste de mercadólogos. Y <risas> obviamente al ser merca, mercadólogo, te digo, me hicieron ver muchísimas publicidades y o, parte del a veces cree que el mercadólogo es publicista y son... Es, la publicidad es una parte del mercadeo y nos hacían ver muchas campañas de publicidad y una en particular nos la enseñaron, la recuerdo hasta la fecha y eso que fue las primeras lecciones de mercadeo, en la cual nos decían este producto es un producto para, para el pelo, era un shampoo específicamente y decían el objetivo que se estaba buscando es posicionamiento de marca y a la vez que expresara que se puede formar o el, el producto permite que el pelo pueda tener muchos tipos de formas. Y aparecía un anuncio en el cual salía un el pelo colocho, el pelo eh, de un lado y con mucha producción y muchas cosas sofisticadas. Y nos dice, este fue el ganador por creatividad, como lo decía Mario. La pregunta es, ¿qué resultados tuvo en base a lo que se estaba esperando? Y en esto nos ponen una alternativa. Y nos salía el nombre de la marca o del shampoo cambiando diferentes fonts de, 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 de las letras. Entonces había uno que estaba cursivo, otro que era más espingado y, y lo mencionaban en base al pelo. Tú puedes tener el pelo más colocho puedes tener no sé qué y era más platicado y uno podía ver la marca mil veces, pero con una forma dinámica de poderse hacer. Y dice, esto es más efectivo porque estamos posicionando la marca y a la vez estamos hablando de la flexibilidad que tiene para las diferentes formas que podía tener el cabello. Entonces, yo quiero decirles algo y voy a cerrar con este punto, por lo menos este segmento y algún refuerzo que quiere hacer Mario. Mire, yo le voy a decir algo. Es triste ver que la mayoría de las empresas y muchas empresas grandes, de hecho, su parámetro para retorno de la inversión es cuántos followers tiene el influencer. ¿Cuántas personas le dieron like? ¿Cuántas personas comentaron? Eso es como el ejemplo que estamos viendo. Puede ser creatividad, puede ser un número, pero la pregunta concreta es ¿Cuál es el retorno de la inversión por esa actividad que hizo West Influencer? ¿Cuántas ventas se dieron? ¿Cuántas nuevas personas siguieron la cuenta? ¿Cuántas personas a raíz de esa conversación saben más de mi nombre? Por favor, amigos y amigas. Los números de este tipo de influencers, que no digo que todos los influencers sean malos o buenos, sino que deben ser analizados por el retorno de la inversión que usted tiene, ¿verdad? Por lo menos, no sé si querés añadir algo antes de ir a nuestra pausa, Mario
1: no, solo que si nos quieren seguir que nos, por favor nos escriban al Whatsapp al 5919 0542 que graben este celular, este teléfono como trascendencia Financiera César Tánchez, César y Mario, como ustedes deseen, para que puedan recibir información de nosotros y realmente pues le podamos dar valor, no solo en el programa sino a través de las infografías
0: si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com. No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 59954444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Mensajes vía WhatsApp. 502 5919 Esperamos que el retorno de la inversión de los recursos que usted está haciendo en escuchar el programa sean altos o por lo menos queremos nosotros dar nuestro mejor esfuerzo para que ese resultado positivo sea en su vida. Si es así, usted no puede quedarse solo con ese mensaje. Usted debe aprenderlo, debe ponerlo en práctica y también tan importante como esos dos primeros, el poderlo compartir con sus familiares, amigos, para que también pueda serles de utilidad. Así que estamos hablando del retorno a la inversión en, la, en el cierre de la serie Finanzas para Emprendedores con el tema Retorno de la Inversión. Y ahora queremos compartir con usted, y voy a pe pedirle favor a Mario que lo haga, algunos aspectos que debemos considerar del retorno a la inversión, pero antes de invertir.
1: Así es, antes de invertir tenemos que tomar en cuenta varios factores. Primero, Debes de conocer tu negocio, cómo es que estás realmente eh, generando dinero. Esa es la siguiente, debes de conocer cómo haces dinero, cómo vendes, cuáles son tus costos, cuando hagas esta inversión que va a generar de valor adicional para incrementar dichos, dichos valores. Debes de conocer cuáles son, y esto es bien importante, cuáles son tus necesidades, porque muchas veces nos tiramos al agua en hacer inversiones porque es lo de moda, es lo que el otro tiene. Tenemos que saber, ¿esto nos va a servir? El siguiente, debes conocer cuál es tu modelo productivo. ¿Qué es lo que te me genera más ventas? más? Y quiero que ser claro, no, ventas no es igual que utilidades, ¿verdad? Puedes tener un producto que vende montón, que no te genera tanta utilidad, y otro producto que vendes poquito, pero ganas mucho. ¿Qué es lo que te produce más? ¿Qué es lo que te genera más volumen? ¿Qué es lo que te genera más desperdicio? ¿Será que estamos teniendo un producto que genera demasiado desperdicio y por eso es que está cayendo la productividad? Todas estas cosas son importantes para poder considerar en tu retorno a la inversión.
0: Voy a contarte una historia, Mario. En cierta oportunidad estaba en, eh, con mi esposa de viaje y estuvimos ante un producto que me pareció sumamente interesante, el cual era, eh, por ejemplo, un tipo de chocolate el cual tenía como pequeñas pastillas pero súper delgaditas. Uh -huh. Imagínese, no sé, algo bien delgadito. El tema es que obviamente era una pequeña cajita, pero como eran las medidas de muy, muy pequeñas, obviamente era apenas para darse un sabor. Lo curioso de este chocolate en particular era que facultaba el poderse maridar con diferentes cosas, con café, café con vino, con una serie de, de, de bebidas en las cuales usted podía sentir ese saborcito de acuerdo a la cantidad de chocolate, la cantidad de leche. Estaba como que muy elaborado para poderse disfrutar con algún tipo de bebida particular. Y eh, nos pareció interesante. Tomé los datos de esta, de esta empresa. Eh, posteriormente les escribí para ver si había posibilidad de traer ese producto al país. Eh, inicialmente dijeron, sí, parece muy bien, este es el costo que tendríamos, comenzamos a averiguar cuánto sería el, la importación, comenzar a hacer todas esas vueltas para ver cuánto sería el costo ya con una ganancia en el país y me puse a hacer los números de cuánto tendría que vender para tener un, un ingreso relativamente interesante y ¿sabes a qué conclusión llegué? que ese mismo tiempo y esos mismos recursos eh, invertidos en mi empresa de, en el, que es la empresa que tenía en ese momento la única empresa que tenía en ese momento que era la corredora de seguros no valía la pena todo un esfuerzo enorme de mercadeo de esfuerzo de un montón de cosas las podía yo tener con un esfuerzo mucho menor en la actividad que ya estaba decidiendo entonces lo que vos decís es clave conocer el negocio conocer tus costos de importación conocerlo todo y a la hora de tenerlo decirlo vale la pena ¿Is it worth it? Dirían los gringos. ¿Vale la pena hacerlo? El negocio era rentable y consideraba que se podía vender, pero la ganancia que podía traer no compensaba el poderte cambiar o dedicarle tus recursos a ello.
1: Además, voy a hacer algo que para que nuestros eh, amigos eh, entiendan a veces hasta las discusiones que tenemos con César. Actualmente nosotros, César y yo, tenemos una computadora que ya tiene bastante tiempo de estar con nosotros. Todavía sigue trabajando. Y la discusión que hemos tenido fuertemente es si vale la pena cambiarlas o no. Y la discusión tiene que ir amarrado a, bueno, ¿qué tanto tiempo más voy a tener disponible para hacer otras cosas? ¿Qué tanto voy a poder generar más trabajo para con, con esta productividad adicional? Y hasta ahorita todavía, estamos claros que ya está llegando ese punto de inflexión, pero todavía decimos, esta todavía me aguanta. Y esas son las discusiones que tenemos que tener basado en el retorno de la inversión, ¿no César? Es
0: más, eh, usted quizás ya ha escuchado en varios programas que seguimos mencionando las computadoras que todavía ya están pidiéndonos un descanso o un trato más gentil y siguen las mismas computadoras haciéndolo porque no hemos llegado a un momento donde digamos esa nueva máquina va a traer o va a tener un retorno de la inversión significativamente superior a lo que tenemos actualmente. Y, y por eso le digo, amigo amiga, que usted lo puede aplicar, si bien es cierto la serie es para, eh, enfocada en finanzas para emprendedores, pero eso es algo que usted puede aplicar en su vida cotidiana. Este teléfono que todavía tengo, comprar uno más nuevo, ¿va a significar, va a significar algo relativamente más? Yo puedo pensar tal vez que sí. Pues suponga que usted está haciendo producción y necesita una cámara. Ahora hoy hay, eh, hay teléfonos que tienen cámaras eh, que podrían ser hiper profesionales, y usted tal vez todavía no tiene para comprar una cámara profesional, entonces tal vez sí necesita una mejor definición de cámara en su teléfono, posiblemente. Pero la enorme mayoría de personas podríamos tener el mismo teléfono por más tiempo sin que nos represente un retorno de la inversión considerable. Y eso significa que no va a poderse dar ese gusto. No, pero tal vez lo puede hacer en una comida afuera. Puede salir con la familia a una actividad. Para, o sea, utilizar ese mismo recurso para otras cosas que le traigan un retorno de inversión más favorable.
1: Sí, eso creo que es un comparativo. Los celulares es interesante. Comparar el que tienes contra el nuevo y decir, bueno, ¿vale la pena esos 5 megapíxeles más de la cámara por gastarse 500 o 1000? ¿O realmente va a haber algún tipo de funcionalidad especial? ¿Vale la pena? Pero yo te digo una cosa, César. O te hago la pregunta. Realmente, a la hora de emprender, ¿qué deberían estar considerando las personas que son sus inversiones y que deben de evaluar ese retorno a la inversión?
0: Te voy a mencionar varias. Mobiliario y equipo. ¿Cuánto mobiliario y equipo necesitamos? Antes pensábamos que era mucho. Post-COVID nos damos cuenta que una esquinita en la casa donde pueda caber o po poder poner encima una computadora casi que es una oficina en la cual podemos nosotros tener oficinas, ya las mismas oficinas y la adecuación de las oficinas. ¿Será que es necesario? ¿Será que vale? O sea, ¿tengo un retorno de la inversión el tener un espacio dedicado a ello? Yo no estoy diciendo que sí ni que no, simplemente le estamos dando los criterios de, lo, de las principales inversiones que usted debe considerar a la hora de hacer su cálculo de retorno a la inversión. Maquinaria, crucial, ¿Esta máquina adicional que voy a comprar me va a traer un retorno de la inversión adicional o no? Porque a veces nosotros confundimos a las que está bien linda, la más moderna. Y yo no le digo que no nos emocionemos con las cosas bonitas. Le puedo decir a Mario y a mí lo que es los, la tecnología y las nuevas cosas. Es más, tenemos un emprendimiento en el cual estamos desarrollando cursos para dar a la gente herramientas prácticas que puedan realmente ayudarle a tomar, a entender conceptos difíciles, fáciles. Pero ahí estamos que cambiando, que moviendo luces. A la próxima compramos un micrófono. Ahora ya queremos ver si mejoramos las cámaras. Es decir, nos encanta la tecnología. La pregunta es, ¿puede ser el momento adecuado? Inventario. El inventario. ¿Cuánto voy a tener que disponer de inventario? Eh, el inventario cuando son servicios es muy fácil. Yo siempre estaba en el área de servicios. Pero el inventario es complicado. ¿Cuánto inventario debe tener? Y no todo el inventario se mueve. Entonces usted tiene que establecer qué es lo que más se mueve, cómo se mueve, cuál le trae más retorno. Hay uno que tiene más rotación que otro. Vehículos, transporte, franquicia, OPEX, Mario. Eh, son muchas cosas a las cuales se tiene que pasar primero ese filtro.
1: Yo creo que va a ser un ejercicio rapidísimo para nuestros clientes para que evalúen, por ejemplo, un criterio a nivel de inventario, César, que fue uno de los que mencionaste. Llega un proveedor y nos dice, miren, si nos compran el doble de lo normal, les doy un 5% de descuento en el precio. Ahora les hago una pregunta, ¿cómo mido el retorno de la inversión de ese ahorro? Bueno, depende de cuántas vueltas le voy a dar a este inventario. ¿Será que vale la pena que teniendo el doble voy a vender el doble? ¿O lo voy a tener ahí parado? ¿O de repente cuando ya miro que se me está por vencer, voy a tener que hacer descuentos del 10% o 15%? ¿Fue buena esa inversión de ese descuento que me estaba ofreciendo el proveedor? ¿Le encontré el retorno? Estos son los criterios que vamos a tomar en cuenta ahora, porque son temas ahora mencionadas las computadoras, y a veces es inclusive en las oficinas, a, ver, a lo mejor vale la pena tener mejor ancho de internet en su casa. Son los criterios que tenemos que evaluar ahora en cada cosa que hacemos, ¿verdad César?
0: Inclusive mencionadas algo con el inventario, y, es, y como ya se lo comenté, me hicieron, me hicieron estudiarlo, como usted no se imagina en mi licenciatura, es por ejemplo el caso del inventario, ese inventario se va a colocar en un espacio físico. Ese espacio físico le roba espacio a otro producto que tiene más movimiento o es más rentable o me proporciona un mejor retorno de la inversión. Porque cada espacio que usted le robe a un producto más rentable, eh, tal vez no vale la pena tener ese inventario que me ofrezcan el 10 o el 15% de descuento. Por eso, eso esos análisis son bien importantes, porque a veces decimos, ah, póngalo en la bodega ah, vean cómo lo meten ahí eh, en la tienda y aprieten más eh, las blusas para poner estos pantalones que compré con un descuento adicional. Y qué tal si lo que más está vendiendo y donde usted tiene más retorno a la inversión son las blusas? Tal vez vale la pena, mejor que ver si le dan un descuento por un inventario o por una compra mayor de blusas en lugar de pantalones, porque es lo que le está trayendo un mayor retorno de su inversión. Pero ¿qué Tenemos te parece que ver el
1: detalle, ¿verdad?
0: Sí, sí, definitivamente. Por eso es que volvemos a lo mismo. Todo se analiza. Cuando usted está viendo un retorno a la inversión, todo pasa a análisis. Pero esto trae una, una, una pregunta también Mario, ¿cómo podemos medir el retorno de una inversión?
1: En la medición, y solo voy a hacer un paréntesis antes, César, y es que estamos hablando ahorita de muchos modelos ofensivos. ¿Eso qué quiere decir? Es que quiero generar más, quiero tener un retorno. Pero muchas veces también hay que medir el, el modelo como un modelo defensivo. Solo voy a poner un ejemplo rápido. Nosotros ahorita estamos analizando la compra de una nueva máquina para una nueva tecnología de, para la liposucción en la clínica. Como ustedes saben, yo participo en un, de una participación en una clínica de cirugía plástica con mi hermano, y estamos evaluando esta nueva tecnología y una de las razones, yo obviamente muy a lo financiero estuve haciendo el análisis de cómo voy a retornar haciendo un tema de, de incremento de precios o ese tipo de cosas. Y mi hermano me dice, no, está claro, esta tecnología en la que futuro solo esta van a pedir, ya no van a pedir la anterior porque esa tenía más tiempo de recuperación. Y Entonces hasta para poder el retorno puede venir hasta en el mantenimiento del retorno actual. A eso podemos llegar. Ahora, ¿cómo lo medimos? Es una métrica. Que solo, usualmente...
0: solo Mario, perdonad, sí. disculpa, antes de que pasemos al otro. Qué que buena reflexión, no lo había visto. De que usualmente solo estamos viendo ofensivamente, en el ánimo de o, defensa y, ofen y, 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 y ofensivo. Pero el defensivo, incluso, aquel tipo de decisiones que tenemos que tomar para no perder el mercado. No Por ejemplo, una
1: máquina que ya perdió su productividad porque ya no es tan eficiente como las nuevas. Eso es defensivo, o sea, es mantener mi índice de productividad. No es mejorarlo, es solo mantenerlo porque ya la máquina, la pobre, ya está, no está dando la talla. Hasta ese tipo de cosas.
0: Excelente, gracias. Solo quería hacer la reflexión porque eso lo podemos extrapolar para muchas actividades es más. Si usted, por ejemplo, se está tardando demasiado en una máquina que procesa la comida y que la elabora y tiene a la par, le ponen a la par una cafetería en la cual todo es rápido para llevar y de pie y demás... No es decir, es que lo de él no sirve, porque lo que pasa es que estos patojos creen que todas se lo saben, o dije patojos, ¿verdad? pero eso es muy guatemalteco, que jóvenes. esos jovencitos todos se lo saben, ah, entonces eh, que ellos vean qué hacen, no tal vez va a haber, si sí, dado caso, esa es la nueva tendencia, que la gente ya no quiere sentarse, porque después de COVID ya no quiere sentarse en un lugar, sino quiere todo agarrarlo y llevarlo. Y eso le puede hacer pues también tener una consideración defensiva, como lo dijo Mario. Perdona, Mario, ahora sí pasemos al punto que estabas listo para compartir.
1: Bueno, este es el punto de cómo medirlo. Se mide la probabilidad de generar como mínimo lo que hablábamos, la inversión. Pero también tenemos que buscar el generar adicionales. Ahora, esto quiero estar bien claro y repetirle lo que estábamos hablando. El retorno a la inversión es cuánto adicional a la utilidad o margen, que es la diferencia entre margen y utilidad, es si le meto el gasto o no, pero hablemos de cuánto más voy a ganar para justificar el gasto realizado o la inversión realizada, porque no es gasto, es una inversión. Es una diferencia a obtener un gasto per se, porque el gasto yo lo hago y ya tú, en esto estoy generando utilidades adicionales. Ahora, amigos, tengan mucho cuidado. Hablamos de adicional. Si ustedes van a gastar en una máquina para seguir haciendo lo mismo, ¿vale la pena realmente hacerlo? ¿O de veras nos va a generar adicional? Y solo voy a poner un ejemplo rapidísimo. O ¿Sabes dónde sí habría una diferencia muy fuerte? Y Lo hablábamos con nuestro amigo Jeff, que está en los controles. Es el tema, por ejemplo, cuando hay una persona que quiere hacer eh, renderizado, eh, tiene que procesar videos. El no tener una máquina de buen nivel lo que va a hacer es que sí va a tener que dejar dos horas o cinco horas o toda la noche corriendo un proceso de un video, que es tiempo que podría, bueno, si lo dejan la noche, pues no es tanto porque está durmiendo, ¿verdad? Pero si estuvieran durante el día, ¿cuántos videos más podría hacer una persona? Y ahí sí es un tema de mantener la productividad.
0: Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Nosotros en la oficina, en la corredora de seguros, tenemos, obviamente, manejábamos muchos más antes de COVID, pero manejábamos muchos documentos. Cuando alguna persona hacía un reclamo de, para poder que hiciera un reembolso de gastos médicos, nos daba muchas facturas, formularios, etc. Y teníamos un escáner, que este escáner literalmente era lo más aburrido del mundo, ¿verdad? Y obviamente nos tardábamos mucho, ¿verdad? Hasta que un día, efectivamente, me, 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 me aboco a alguna de las personas que nos ayuda, les digo, miren... Cuénteme por qué nos tardamos tanto en esto, ¿por ¿qué, qué proceso hay? Bueno, mijo, es que el fax, no, eh, perdón, el escáner no ayuda. El escáner no ayuda. Entonces le digo, ¿ok? ¿sabe qué? Tomemos tiempo para ver cuánto toma un eh, de, de dos vueltas, ¿verdad? Una hoja de lado a lado poderlo escanear. Se tomaba nueve minutos el poder hoja? Es, una hoja. Eso Hombre. es lo
1: que
0: los grandes. Eso es lo que eso es lo que tomaba porque lo pones. Lo no cerras, o sea, tomamos tiempo desde que se arrancaba, ¿no? Del proceso del escaneo. ¿Sí? Y empezaba. Zzzz, ¡Ay, Dios mío! Zzzz, abrís, le dabas la vuelta, volvías a bajar el proceso y tomaba hasta nueve minutos, porque ahí solo te lo escaneaba, ahí tenías luego que guardarlo y demás. Hasta que estando en una institución veo un, un escáner en el cual metía las hojas y solo. ¡Zum, zum, zum, zum! Iba rapidísimo, ¿verdad? Obviamente ese escáner, voy a mencionar números sin, sin moneda, pero ese costaba 150, el otro costaba 3000. mil. Y yo dije, es una inversión absurdamente más grande, pero no podemos tardarnos en esto. Y ha sido hasta la fecha una de las mejores inversiones y mayor retorno de inversión que hemos tenido. Inclusive cuando tenemos eh, algún manejo de documentos masivos o teníamos masivos y teníamos que ir, por ejemplo, con una agencia de viajes cuando mirábamos el tema de protecciones de viajes y demás... Era el mismo proceso, muy lento. Nosotros llevábamos nuestra máquina para poderles ayudar. Incluso nos pedían, ala, ¿será que nos puede hacer favor de sacar el, el pasaporte Le sacamos lo que quieran, porque era sumamente eficiente. Pero ahí es como decís, Mario, ese retorno de la inversión por el equipo que estás haciendo y qué tanto te está mejorando, ese, ese margen. Voy a terminar, perdón, con una historia que me, se me ocurrió con lo que estabas comentando, Mario mencionaste costos y me, me mencionaste retorno a la inversión. En cierta oportunidad fui a una ferretería, ferretería donde te venden cualquier cosa que se necesita para, para cosas eh, llamemos de construcción, pero construcción pequeñas, ¿verdad? No para construcción de edificios ni demás. Pero ¿sabes qué fue lo curioso que yo vi? Es que decía, por la compra de no sé cuánto de pintura, nosotros te pagamos tu almuerzo, te damos un hot dog y un agua, un agua gaseosa. Mira, para mí como mercadólogo, yo digo, esto es lo máximo. Imagínate que querés vos pintar tu casa o pintar un cuarto de tu casa y contratás a una persona para que te lo haga. ¿Dónde crees que él va a comprar la pintura? ¿Dónde le regalan su almuerzo o en cualquier otro lugar?
1: Sí, es un tráfico Entonces, impresionante.
0: Aquí venimos. El retorno de la inversión por hot dog entregado. Era absurdamente bueno porque seguramente compraban la brocha y compraban el dinero y compraban absolutamente todo porque tenían un incentivo por el cual ir ahí y no ir a otra. Empresa con una actividad similar, lo cual me pareció una genialidad porque estaban dándole el incentivo a quien hace la compra, no a quien recibe el resultado final.
1: Y sabes que esa es una de las pérdidas más grandes de Costco, que aunque si no lo conocen es estas eh, tiendas grandísimas de venta mayoría en Estados Unidos, que los hot dogs es la pérdida más grande que tienen y no la quitan porque es el gancho más grande que tiene para jalar tráfico también a la tienda. Pero te, solo quiero hacer un pequeño paréntesis rapidísimo, César. Tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el caso que hiciste de lo del escáner. Supusimos de que los criterios de mejora de productividad fueron tales. ¿Los validamos después que ya lo compramos? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que no solo quedemos en la teoría, sino que cuando ya compremos o hagamos la inversión, validar la práctica. Ahora, ¿cuáles son entonces las, las, raz las razones principales por las que deberíamos de realizar una inversión? Porque hemos mencionado varias.
0: Comentemos algunas de ellas. Eh, una es iniciaron una nueva línea de productos o un servicio. Vamos a ver, volvemos a lo mismo. El filtro va a ser cuál va a ser el retorno de mi inversión. Si usted es un gerente y, el, y en el gerente le, y le viene una persona, un colaborador suyo y le dice: mira, es que tenemos que hacer nuevamente tal cosa. Buenísima la idea. Genial. ¿Cuál es el retorno de la inversión esperada? En dinero y en tiempo. Si no hay una respuesta a eso pues creo que falta más elementos para poderla propiciar. Incrementar la, la productividad, Mario. Te voy a dejar a vos que, que amplíes sobre el tema de incrementar la productividad.
1: Mira, aquí son tres bien básicos. Uno, vamos a bajar los tiempos muertos. Vamos a hacer más productiva a las personas. Vamos a incrementar la cantidad de productos producidos. O sea, si una máquina vieja le sacaba 10 y esta le sale a 50 por hora, ese es un incremento de productividad sustancial ese es el tema de no solo es producir nuevos productos sino producir más rápido más eficiente los productos ese o es el tiempo
0: productivo. utilizado para crearlos
1: exactamente los puedo hacer más rápido eso te, sabes que ese es uno de los limitantes más grandes ahora de las impresoras 3D el tema de su productividad que son tan lentas que ahorita todavía eso por eso es que no se están viendo tantas impresoras 3D en el mundo porque son demasiado lentas todavía
0: así es ¿verdad?
1: de ahí tenemos por ejemplo otro factor ahí que mencionábamos César es el tema de meter funciones adicionales nuevas que son el tema de las nuevas, por ejemplo, una cámara que, es más, la forma más fácil, un iPod. Un iPod fue un cambio trascendental que tuvieron que invertir en tecnología nueva para crear funciones como la bolita, la chibolita esa que daba vuelta en el iPod, para poder crear funciones nuevas que el consumidor iba a apreciar.
0: Lo que mencionabas también, que creo que solo vale la pena resaltarlo entre las razones para hacer inversión, también para mantenerse en el mercado, es que es, lo podemos ver como lo que era la empresa Blockbuster, que no quiso modificar su forma de, de negocio porque no quiso o no vio el retorno de inversión en movilizarse. Pues bueno, ahí es una de las razones. Es algo que tal vez quiero mencionar brevemente antes de dejarte consideraciones al momento de definir si realizar una inversión, Mario. Eh, por ejemplo, veo con mucho, no sé las interioridades, pero seguramente han cumplido muy bien este último punto que es IBM. IBM inició como una empresa de cómputo y hoy en día lo que menos hace es eso y constantemente he visto que es la que tiene el mayor número de patentes emitidas por año durante los últimos 20 años. Eso te implica cómo estas personas están constantemente no jugando a ver qué pasa, sino tratando de hacer proactivamente un buen retorno a la inversión a través de esta estrategia de mantenerse actualizados.
1: Y te diría que uno de los aprendizajes más grandes de mi vida fue leer el libro de Jack Welch llamado Winning, Ganando. Y él mencionaba ahí que él literalmente solo mantenía una línea de negocio abierta, si era la número uno o número dos en su mercado y su mejor rentabilidad. Sí. ¿Por qué? Porque el ser tres o cuatro significa que alguien malo estaba haciendo mejor que yo. Entonces me voy a enfocar en lo que yo soy bueno. Y empezó con temas de electrodomésticos y paró siendo una financiera tan grande y después se volvió una empresa de servicios. Que es lo que está haciendo IBM. Ahora, cuando preguntabas qué es lo que debo, de definir, qué debo considerar al momento, es uno, cuánto ingreso adicional, y no estoy hablando de ventas, estoy hablando de utilidades o margen, va a generar esta inversión y cuál o cuál va a ser la mejora en costos. Acuérdense que, a ver, si tiene dudas de esta parte primera, busquen el episodio de rentabilidad. Pero estamos hablando de que, o me, para poder ganar más dinero, ganar, no vender, ganar más dinero, o vende más con los mismos costos. O vende lo mismo y baja los costos. O sea, que ahí está su, su fórmula mágica para poder ver dónde va a justificar su rentabilidad. Y por, esa es otra cosa. ¿Y cuánto tiempo le voy a sacar esa productividad a la inversión? Que eso no hemos hablado del tema de, re, del tiempo de útil de cada inversión. No es lo mismo yo un celular que se va a desactualizar en un año que una máquina, por ejemplo, nosotros tenemos máquinas en la clínica que tienen siete años y están perfectas y siguen trabajando. El ejemplo mejor de esto, nuestras computadoras tienen seis o siete años y siguen eh, trabajando para nosotros.
0: Es algo que también, eh, por ejemplo, cuando hablamos de un retorno de la inversión, Mario, no solo tenemos que considerarlo o, o que se puede pensar, ah, entonces no gasto, porque al no gastar, entonces eh, yo, yo puedo mejor utilizar ese dinero en otra cosa. No, es gastar de forma inteligente. La computadora de Mario es la, en su momento la mejor de la gama en la cual él le gusta y yo tengo la que es en su momento la mejor en la gama que me gusta. Esto implica que obviamente los, la, la inversión inicial es alta, pero si usted la divide, por ejemplo, habló Mario de seis años, yo creo que la mía tiene todavía más, pero suponga se seis años, eh, me equivale a haberme comprado cualquier cantidad de computadoras de una gama más baja que me hubiera dado más problemas y no me habría hecho la productividad. De hecho, le estamos hablando que todavía siguen operando y siguen trabajando Maca bastante bien. Y ese es cuando usted mide su retorno de la inversión, como le mencioné con el caso del escáner, ¿verdad? Cuando yo le digo el caso del escáner, ese escáner fue una inversión considerable en su momento para nosotros y fue una decisión que tuvimos que tomar importante en ese entonces y ese escáner sigue funcionando y sigue funcionando bien el retorno de la inversión en economía de tiempo, porque esto no nos trae o no nos representa directamente una, una cantidad de dinero, ha sido absurdamente eh, buena. Eso es lo que queremos nosotros, que usted ahora regresemos a la premisa inicial. Cuando hablamos de retorno en la inversión, que usted se haga la pregunta, ¿vale, vale la, pena? la pena? Y obviamente con el lujo de opciones, usted pueda tomar la mejor decisión para las finanzas en sus emprendimientos para la toma de decisiones de sus finanzas personales e incluso de actividades familiares ¿vale la pena que yo vaya a esta actividad donde solo veo a gente peleando o puedo mejor invertir ese tiempo en jugar un juego de mesa con mi familia y pasarla bien o sea, es algo que nos va a servir para todo tipo de decisiones Mari
1: Así es, amigos. Así que los invitamos también a que ustedes hagan su análisis de qué retorno les va a generar, en qué dedican ustedes su tiempo y su inversión. Les pido un gran favor. En un mundo tan cambiante como el actual, debemos de suponer muchas veces, tratemos de que sean los supuestos más fundamentados en información, no solo en el, en el estómago, pero vamos a tener que evitar el análisis parálisis. Hagamos nuestra mejor apuesta. Eso es ser un buen gerente y un buen líder. Es tomar decisiones con la información que tengo disponible. Hagan su mejor decisión, apuéstenle, pero hagan la tarea y midan ese retorno en todo lo que ustedes hagan durante su vida.
0: Así es, y de esta forma terminamos la serie Finanzas para Emprendedores. Nos hubiera gustado seguir más, pero lo vamos a dejar hasta, hasta acá. Ya estamos preparando el programa, como si ustedes de las personas que nos escucha buen tiempo atrás, el programa Refresh, antes de la nueva serie que estaremos trabajando para ustedes. Así que Mario, nuevamente gracias por estar en una serie más de Trascendencia Financiera.
1: Amigos, esperamos darles valor. Esperamos que estas herramientas para ustedes evaluar su vida, no solo para emprendimiento. Si se dan cuenta, esto ha servido ya sea si eres un empresario, un emprendedor o vas a ser emprendedor en un futuro esperamos que les sea de mucho valor y si tienen dudas de qué criterio tuvieron que utilizar para definir si el negocio vale la pena cómo era el modelo de negocio cómo son las partes comerciales los invito a que busquen en los podcasts anteriores la serie Antes de Emprender
0: Así es, así que en nombre de Jeff en los controles Mario López alguero y su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición mientras nos volvemos a ver que Dios le bendiga esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de... Trascendencia Financiera.
1: Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.